Podcast. My time. Kuuntelet Holvi Podcastia yrittäjyydestä. Kymmenessä jaksossa keskustelemme oman alansa asiantuntijoiden kanssa modernista yrittäjyydestä ja sen kiemuroista. Podcastin kuunneltuasi haluat taatusti pistää oman firmasi pystyyn tai vastaavasti osaat tehostaa jo olemassa olevan yrityksesi toimintaa. Studiossa kanssasi minä, Natalia Salmela, sarjayrittäjä ja vannoutunut digimimmi. Moikka ja tervetuloa taas studion kanssanne. Täällä on Nata ja mulla on tänään ihan äärettömän mielenkiintoinen vieras. Sellainen vieras, joka yrittäjäura on mullistunut nimenomaan digitalisaation vuoksi. Tervetuloa Timo Liespuu eli tuttavallisemmin Uber Timo. Kiitos. Aivan mahtavaa saada sut tänne vieraaksi ja sä oot omalla toiminnalla osoittanut kaikki ennakkoluulot ehkä uusia palveluita kohtaan vääriksi ja sun elämä nimenomaan on mullistunut sen takia, että uudet palvelut ovat tulleet ihmisten saataville, eikö vaan? Kyllä, se on totta, että tässä oli pitkään vähän viranomaisia vastaan taistelua, mutta sekin alkaa olla nyt seljetetty, että nämä muutama oikeudenkäynti ja parikymmentä tonnia sakkoja, niin se on selvä. Noin pikkujuttuja niin. sen. <laughs> Tuotekehittely maksaa. Taksilakihan nyt siis uudistui ja sinunkin liiketoimintasi on ihan laillista liiketoimintaa. Kyllä. Pääset nyt Uber ajamaan ihan työksesi nyt laillisesti. Joo, kyllä, että nykyään saa kuka tahansa, joka täyttää tietyt edellytykset, niin voi ruveta taksiyrittäjäksi. Toisin kuten ennen. Että sehän oli säännösteltyä ja oli niin kuin lupakiintiöt ja äärimmäisen tiukat vaatimukset, niin kuin nyt pääsee alalla ja niin poispäin. Okei, ennen kuin mennään siihen, koska mua kiinnostaa tosi paljon, että miten Uber oikeasti sit sulle toimii ja kuinka sun yrittäjyys tänä päivänä sujuu, niin ehkä ihan pieni sukellus tonne menneisyyteen. Sulla on itselläsi aika kirjava yrittäjäura no edellisestä joo, elämästäsi. Joo. Mitä kaikkea sä oot tehnyt tekemään? No, mulla ihan tuolta... 80-luvun lopusta, 86 vapautui rahamarkkinat Suomessa, niin silloin laitoin vähän yritystä pystyyn siinä ja pankista sai helposti rahaa, että haki vain selkäripulla, niin se oli sillä selvä. Ja mulla oli ravintolaa ja puutavara-alan yritystä ja sitä sun tätä, mutta silloin oltiin vähän nuoria ja huimupäisiä, niin kyllä ne sitten kaatune hommat ja paljon jäi velkaa ja kaikki omaisuus meni. Ja siinä on semmoinen 30 Vuoden taivaalla sitten käytiin välissä, mutta sitten Uberin tulon ja kaiken tämän digitalisaation myötä, niin mä oon päässyt jaloilleni. Teekö tänä päivänä mitään muuta kuin Uberia? Mullahan on oma toiminimi, niin kuin tietysti kaikilla muillakin kuljettajilla, jotka itsenäisesti ajaa, mutta mulla on hyvin paljon niin kuin omia asiakkaita, joita mä ajan niin kuin tilauksesta, että he soittaa mulle suoraan. Mutta sitten kun mulla on tyhjää väliä, niin mulla on Uber-sovellus auki ja sieltähän tulee keikkaa koko ajan. Että se on äärimmäisen helppo se Uber-sovellus ja se niin kun auttaa mua mun työssäni paljon, koska mä pystyn nyt pitämään vapaa-aikaakin tai vapaa-päiviä jopa. Ja sitten kun mä menen töihin ja avaan sovelluksen, niin mä tiedän, että mulla on keikkaa. Niin mä en ole ihan niin sidottu siihen varauskalenteriin, mitä mä oon nyt kymmenen kuukautta ollut, kun Uber on ollut välillä pois. Mä oon itse tällainen digimiimi. Mä hyödynnän ihan kaikkia digipalveluita ihan jokapäiväisissä okay. tekemisissäni sekä duunin puolesta tai vapaa-aika ja tunnustaudun ahkeraksi Uberin käyttäjäksi. 
Koeksä, että Suomessa markkinarako on ollut tälle olemassa, eli kysyntää siis riittää ja kasvaako se? Ehdottomasti. Ehdottomasti markkinarako on ollut, on ja kysyntä kasvaa koko ajan. Tämä tulee jossain määrin syrjäyttämäänkin tätä vanhakantaista taksia, mikä nyt toimii tietysti vieläkin. Mutta heidänkin on nyt astuttava tähän kilpailuun mukaan. Niin kyllä tämä on ihan, ihan kuluttajien etu ja myös yrittäjien etu tämä lakimuutos, joka oli tuossa taannoin. Kun sanoit, että se on yrittäjän etu ja sulla on myös kokemusta tuosta vanhan mallin yrittämisestä, niin mitä sä koet, että se itse yrittäminen on muuttunut tässä 30 vuoden aikana? Mulla ei ole ihan noin pitkää kokemusta yrittäjänä. No se on muuttunut hyvinkin paljon, mutta vasta tämän digitalisaation myötä. Että kyllä Suomessahan on hyvin semmoista vanhakantaista ajattelua ja mitään ei oikein saisi tehdä, jos sä työllistät itsesi ja vaikka maksat veroa ja muuta, niin voit saada hirveät mätkyt. Mä sain 23 tonnia sakkoa. Mutta digitalisaatio on tuonut sen, että se poistaa esimerkiksi vaikka valtion rajat ja myös tämmöiset vanhakantaiset instanssit, kuten vaikka nyt ELY-keskus. Heidänkin on pakko joustaa ja myöntyä tähän niin kuin kehitykseen mukaan, että eihän tätä digitalisaatiota enää mikään niin kuin kaada, että se porskuttaa ja se tuo meille hyvinvointia ja kaikkea hyvää. Joo, mä oon tuosta kanssasi aivan täysin samaa mieltä. Muistatko vielä, että silloin kun itse yritit silloin 80-90-luvulla, että minkälaisia jokapäiväisiä elämän hassuja tilanteita silloin siinä oli? Että esimerkiksi paperitoimisto tänä päivänä on ehkä hankala jopa minun kuvitella. Joo, joo kyllä se niin kuin, tämä paperittomuus, mikä on nyt niin kuin mahdollista tämän digitalisaation myötä, niin se on aivan huikeaa. Ja mullakin on nyt tällä hetkellä, niin mä annan kirjanpitäjälle vaan mun eri sovellusten oikeudet hänelle käyttää niitä. Ja hän pääsee suoraan niihin mun tietoihin ja tuloihin ja kaikkiin. Ja mä pääsen kyllä niin helpolla, kun ihminen voi päästä. Onko sulla mitään työtilaa tänä päivänä vai teetkö sit kaiken tollaset pakolliset taloushallinnot jostain ihan kotoa käsi? Mitään työtilaa mulla ei ole, että mä teen ne tosiaan kotoa tai sitten autossa, että kaikkihan on niin kuin älypuhelimella tänä päivänä. Ja silloin kun mä lähdin Uberiin mukaan, onko siitä nyt yli kolme vuotta, silloin mä hommasin vasta niin kuin itselläni ensimmäisen älypuhelimen, mulla ei ole koskaan. Ollut älypuhelinta. Okei, okay, wow. <laughs> Ja hurahdin siihen sitten tosiaan ihan täydellisesti. Ja oltiin yhdessä Uberin tilaisuudessa, niin siellä olikin tämä Holvin Elina ja nappas mun tietysti siinä. Ja me tehtiin samalla viikolla sopimukset ja mä lähdin siihen Holviin mukaan ja mä en ollut ihan hemmetin tyytyväinen. Mitä kaikkia palveluita sä Holvissa käytät? Laskutuspalvelu, mikä on niinku äärimmäisen kätevä. Ja tietysti se Mastercard-tili äärimmäisen kätevä. Ja sitten tietysti tämä paperittomuus, että kuiteista ottaa kuvan ja niin poispäin, niin en mä nyt niitä kuitteja vielä pois heittänyt. En tiedä, onko laissa vielä semmoinen pykälä, että niitä pitää jotenkin säilyttää, mutta voin hylätä sen kuitin sen jälkeen johonkin paikkaan X ja se on sitten siellä, kunnes joku kysyy. Eli ei tarvitse muistaa enää, että... ei, ei ollenkaan, joo. Joo, koska joskushan törmää tällaisia, että pesukone kun pyörii, niin siellä farkkojen taskojen joo. sisällä kaikki kuititkin pyörii niin siellä on, mukana. Niin Joo, mutta mahtavaa, että sä oot omaksunut kaikki nuo palvelut ja toi on kyllä todella rohkaisevaa, että vaikka aikaisemmin ei ole käyttänyt edes älypuhelinta. Joo, kyllä. Kyllä ja mäkin olen semmoista sukupolvea, tosiaan mä oon nyt 55-vuotias jo, että tässähän niin kuin 
kävi niin, että tyttärellä mä aina valitin sitä kurjuutta tuossa taksipuolella ja muuta, niin hän sanoi mulle, että siirry kuule nykyaikaan, niin sun hommat helpottuu. Eli tyttärelle kiitos. Kyllä. Sinä päivänä mä vein taksiavaimet pois ja lähdin Uberiin. Wow. Upeaa. Joskus kuulee niin yrittäjiltä ja varmasti vähän vanhemmalta kansalta tällaisista uusista käytännöistä, mitkä työhön liittyy, että sellaista vastahakoisuutta, ettei halua ehkä omaksua uusia palveluita. Just. Tai onko se törmäni itse omassa jossain lähipiirissä tai ystävien kesken? hyvinkin paljon. Hyvinkin paljon, että silloin kun mä lähdin tuohon Uberiin, mikä on nyt osoittautunut hyväksi ja nyt niin kuin taksipuoleltakin siirtyy porukkaa sinne, niin mä sain hirveästi uhkauksia ja vaikka mitä niin kuin taksipuolelta, että sitä jatku pitkään. Mutta nyt, nyt se on loppu. Koiksa, että nyt heidänkin on pakko sitten vihdoinkin omaksua nämä käytännöt? Kyllä, ja yksi taksiyrittäjä sanoikin mulle, satuttiin vastakkain, niin hän sanoi mulle, että terve, että kiva nähdä, että nyt heidänkin on pakko nöyrtyä. Okei, okay, hyvä. Eli sä oot ollut selkeästi tällainen edelläkävijä ja muut on nyt no perässä hiihtäjä. On, ja mä en ole katkera ollenkaan niille kommenteille ja uhkauksille, mitä on ollut, että tämä on varmasti niin kuin taksiyrittäjillekin hyvä asia. Kaikki kuulostaa, että sulla on mennyt tosi nappiin, mutta onko sulla ollut minkäänlaisia tällaisia haasteita sun uras varrella, mihin sä oot törmännyt? Onko se on ollut ehkä hankalaa vaikkapa joku työkalu ottaa käyttöön tai, tai muut, että jos tällainen uhkailu ja, ja muun laittomuus, mikä aikaisemmin siellä liittyy, niin unohdetaan, niin sellaisia konkreettisia jokapäiväisiä haasteita, mihin sä oot törmännyt yrittäjyydessä? Eh, no sanotaan ihan vitseni kohdalta, niin kyllähän mäkin varmasti on ollut semmoinen vähän vanhanaikainen siinä mielessä, että kaikkea uutta vastaan, mutta, mutta sitten kun mulla on sen ikäinen tytär just ja kertoo näistä asioista maailmalla, miten on ja muuta, niin kyllä hän on avannut mun silmät ihan täysin. Oikeastaan mulla on ollut aika paljon haasteita, mutta on ollut kovia juttuja, että musta mikään ei ole enää mitään. Et mä oon ihan valmis tosiaan, mulla on vielä niitä vanhoja juttuja vanhalta ajalta. Yksi oikeusjuttu kesken hovioikeudessa ja Yksi juttu tulee 15.11. tänä vuonna niin kuin käräjäoikeuteen ja sitä kanssa sit puidaan eteenpäin vielä, vielä, että mä en aio antaa periksi niissä asioissa. Hyvä, älä anna periksi. Joo. Ja nyt parastahan tosiaan se, että kun laki on uudistunut, Kyllä. niin kaikki on tänä päivänä Joo. laillista liiketoimintaa. Joo. On ja sitten tavallaan, sehän oli laitonta aikaa silloin ennen tätä lakimuutosta, tämä mun touhu, mutta... Sitä ei katsota niin vakavaksi rikokseksi, että mä ois voinut saada tätä taksilupaa. Mut hei Timo, mä löysin sut tähän mun vieraksi oikeastaan Holvin kautta, koska sä oot osoittautunut tällaiseksi täydelliseksi brand ambassadoriksi nimenomaan. Wow. <laughs> Jos sun pitäisi sanoa muutama vinkki tai syy, että miksi ihmisten, jotka eivät vielä Holvia käytä, niin sietäis alkamaan käyttämään sitä, niin mitkä ne olisivat? Mä oon esimerkiksi luopunut kaikista perinteisistä pankeista. Mä oon tilit sanonut irti ja käytän vaan holvia. Mutta mä en nyt ihan vielä suoraan vastaa sun kysymykseen, mutta niin suosittelen ihmiselle, koska tämä tuntuu kaikille, se on vähän vierasta. Että ottaa holvin käyttöönsä, mutta käyttää rinnalla niitä vanhoja pankkitilejä ja muita. Mutta sitten kun pääsee sisälle siihen holviin ja systeemiin, niin sitten tekee ne lopulliset ratkaisunsa. Mulla on ratkaisu ollut helppo. Mä en tee yhtään mitään vanhoilla perinteisillä pankeilla. Ihana kuulla ja olen kanssasi kyllä samaa mieltä, että se on tosi kätevää, kun saa kaikki palvelut pidettyä yhdessä paikassa. Kyllä. 
tässä edellisissä jaksoissa kuulijoille tiedoksi ollaan käsitelty vähän eri kulmasta holvipalveluita, eli esimerkiksi verkkokauppa on ollut monille sellainen tosi tärkeä työkalu siellä, koska se on ollut helppokäyttöinen ja se on ollut myös todella hyvän näköinen ja hyvin asiakkaita palveleva kaikin puoleen. Eli jos et ole vielä kuunnellut Holvi-podcastin edellisiä jaksoja, niin surffaa sellaisen osoitteeseen kuin eikast.com kautta Holvi-podcast, josta kaikki vanhat jaksot löytyvät. Tämän jälkeen meillä on tulossa vielä yksi jakso, silloin puhutaan rahasta. No Timo, hei, me ollaan käsitelty tällaisia ehkä koko toiminnan niin muutoksia, mutta sähän oot myös todella, todella aktiivinen sosiaalisessa mediassa, eli oot osannut sit hyödyntää myös digitalisaation sitä puolta kätevästi. Missä kaikkella sä vaikutat tänä päivänä? Oikeastaan mä oon niin kuin Facebookia käytän eniten, mutta mulla on tarkoitus kyllä niin kuin vähän levittäytyä siinäkin vielä. Se Facebook on ollut mulle tosi hyvä mainoskanava ja sitten niin kuin jengi tilaa mesen kautta multa niin kuin keikkoja mikä on aika helppo. Ja kyselyitä, että pääsenkö silloin ja silloin. Ja mun on helppo vastaa siitä, että no nyt en pääse ja silloin pääsen. Ja... Sullahan on myös sun sivulla todella paljon faneja. On. Mulla on, mulla on oikeastaan kolme sivua. Mulla on Ubertimo, siellä on jotain 730. Sitten mulla on toi TL Monitoimi. Eli TL Monitoimi on tämä mun niinku firman nimi. Ja siellä on jotain kolme ja puoli sataa. Ja sitten omalla nimelläni Mä en valitettavasti Facebookissa ole, kun silloin kun mä tulin Facebookiin, niin mulla alkoi tulee niitä uhkauksia niin hirveästi. Niin mulla on semmoiset sivut kuin Kartanon Herra. Ja siellä on yli 700 kanssa niin kuin fania, mutta sieltä kyllä selvii mun nimet ja osoitteet ja puhelinnumerot. Että siinä mielessä mä oon kyllä ihan tavoitettavissa oleva julkinen henkilö, enkä mä salaan menneisyyttäni, enkä nykyisyyttäni. Ja tulevaisuudesta kerron mielellään avoimesti, jos joku kysyy. Ja sä oot myös mediassa näkynyt tosi paljon. No mä oon ollut EVS-soussa ja musta on tehty dokumentti, joka näytettiin tuolla rakkautta ja anarkiaa filmifestivaaleilla. Ja on ollut uutisissa ja radiossa ja Hesarissa, Iltalehdissä. En nyt ihan muista kaikkea missä. Eli paljon median <laughs> Joo, näkyy, kyllä, selkeästi kyllä, on, on. on ja mä oon ollut niin äärimmäisen ujo ja huono esiintymään missään. Mutta nyt niin pikkuhiljaa se on tässä kehittynyt. Kyllä mä nyt mä oon ihan valmis lähteä mihin vaan, jos joku johonkin pyytää. No tähän podcastiin muun muassa. Kyllä ja kyllä täytyy sanoa, että paljon on pyyntöjä ollut sinne sun tänne. Että on siitä kyllä äärimmäisen otettu ja onnellinen. Henkilöbrändäyshän on todella tärkeää alalla kuin alalla ja myös yrittäjille. Eli se on selkeästi ollut todella hyvä tapa tehdä oma toimintansa niin kuin näkyväksi ja sä tästä keräät sitten hedelmiä ihan koko ajan. Kyllä, kyllä. Se oli hyvä, kun mulla oli se edellinen oikeudenkäynti. Niin siellä oli toistakymmentä henkilöä, ulkopuolista henkilöä tuli seuraamaan sitä oikeudenkäyntiä. Hyvä ja, ja siis mä oon ollut sun fani myös, niin seurannut kyllä sun uraa okay. tässä tota mediasta ja Kiva sitä kuulla. kautta kyllä kun piti joku ihminen, joka tuli niin ensimmäisenä mieleen, joka on niin onnistunut oman niin mindsetin muuttamaan sellaiseksi tosi moderniksi ja nykyaikaiseksi, niin tulit kyllä ensimmäisenä mieleen. Eli henkilöbrändäys on onnistunut todella hyvin. Todella mukava kuulla. En ole aikaisemmin kuullut tätä. Kiva. Hei Timo, mä aina lopussa, jakson lopussa kysyn vierailta heidän parhaita vinkkejä ja neuvoja uusille yrittäjille tai myös jo olemassa oleville yrittäjille, jotka haluavat omaa toimintansa jollakin tavalla tehostaa, niin jos sun pitäisi kolme parasta käytäntöä kertoa, niin mitkä ne olisivat? 
No uskoa itseensä, se on ihan todella tärkeä. Ja eikä kuuntele niitä muiden negatiivisia palautteita, vaan tekee suunnitelman ja pysyy siinä suunnitelmassaan. No entäs toinen vinkki sitten? Pitää olla ahkera. Ahkera on oltava. Ja se kantaa jossain kohtaa hedelmää, vaikka se alku on raskasta. Joo, sen mä oon kyllä huomannut, että lähipiiriltä usein itsekin kuulen palautetta, että duunia välillä tulee tehtyä liikaa, mutta kun Joo. siitä on niin innoissaan, niin kuin sä selkeästi myös omasta työssä sä oot innossa, niin varmasti ymmärrät mua, että, että joskus ei vaan malta päästä kaikista kiinnostavista projekteista irti. Ymmärrän, ymmärrän todellakin hyvin, että mäkin on vieläkin ihan täpinöissä tästä hommasta, eikä niin ajattelekaan mitään kesälomia. Mutta tietysti eihän mulla pelkkää työtä tämä ole, että mulla on hyvin löysiäkin päiviä välillä. Ja se on se yrittäjyyden nimenomaan Joo, suola, kyllä. kyllä. No entäs kolmas vinkki, jos pitäisi vielä antaa? Kannattaa niin kuin rohkeasti lähteä kaikkeen uuteen mukaan, ainakin kokeilemaan. Ei se ota, jos se ei annakaan. Mulle se on antanut paljon. No sulle se on selkeästi antanut paljon. Hei Timo, mitä me jatkossa saadaan tietää sinusta ja mitä uutta sulla on tulossa? Mä rupean varmaan niin kuin siellä TL monitoimi Facebook-sivuilla aika paljon nyt tietysti firmaani mainostaa, mutta Ubertimo-sivuilla mä oon, oon hyvinkin paljon mukana ja siellä tulee asiakkaita ja muita, muita myös kuvia ja videoita ihan tosi elämästä liikenteestä. Että kyllä sieltä niin kuin sosiaalisen median kautta parhaiten. Ja tietysti mulla voi aina vaikka soittaa puhelimella ja numerot löytyy tietysti sieltä sosiaalisesta mediasta. Mutta TV-sarja tai kirja mahdollisesti ei ole näillä näkymin vielä luossa. No ei, ei todellakaan. Että. No niin kaikki kustantajat, jotka kuuntelevat tätä podcastia, antakaa Herra Jumala Yberti mulle oma kirjasopimus. Sieltä tulisi varmasti hyvin paljon inspiroivaa ja, ja mullistavaa ajatusmaailmaa. Hei kiitos sulle Timo todella paljon, että pääsit tulemaan vieraaksi. Kiitos, kyllä ilo oli minun puolellani tällä kertaa. Ja kaikille kuulijoille tiedoksi tosiaan, eli Holvi-podcastin edelliset jaksot löytyvät osoitteesta eikast.com kautta Holvi-podcast. Kannattaa asentaa myös puhelimen eikästin sovellus ja sieltä etsiä Holvi-podcast käsinsä, painaa subscribe-nappia, jolloin saa aina ilmoituksen uusien jaksojen ilmestymisestä suoraan puhelimeen. Holvin blogia kannattaa myös lukea. Siellä on paljon hyödyllistä asiaa yrittäjyydestä, ihan konkreettisia vinkkejä, neuvoja. Ja jos ei ole tuollainen samanlainen yrittäjäguru kuin Timo tuossa jaksossa paljastui olevan, niin ehdottomasti kaikki vinkit ovat varmasti tervetulleita. Kiitos ja nähdään seuraavassa eli viimeisessä Holvi-podcastin jaksossa. Moi moi! Kiitos kun kuuntelit. Lataa Eikästin sovellus ja tilaa Holvi Podcast yrittäjyydestä. Näin pääset ensimmäisenä kuuntelemaan aina uusimman jakson. Lisää tietoa Holvin palveluista saat surfaamalla osoitteeseen holvi.com.